0: Hallo und herzlich willkommen bei Pannlieder oder Pfannlieder, wir wissen es eigentlich immer noch nicht. <lacht> Aus Wien, von mir, Ingrid, und an meiner Seite, beziehungsweise am anderen Ende vom Hörröhrchen ist...
1: Grit! Yeah! Aus dem Bukhaf Salach, mitten im Stauferland.
0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Und worüber reden wir heute, liebe Grit?
1: Wir reden heute über Own Voices. Ein schönes neues Wort, das ich auch erst seit einem Jahr kenne uh. oder so. Ja, also äh, ich weiß natürlich, was die Bedeutung dahinter ist, ich wusste aber nicht, dass es dafür eine Begrifflichkeit gibt. Also der Begriff des Own Voice oder der Own Voice ist mir erst seit ungefähr einem Jahr
0: bekannt. Das ist spannend, weil ich habe nachgeguckt, seit wann der Begriff so rumschwirrt. Und ich habe mhm. jetzt nichts gezielt rausgefunden in meiner Bubble, seit wann der wirklich geprägt wurde. Es gibt natürlich jetzt so historische Geschichten dazu. Aber aus meinem Empfinden ist diese Diskussion sehr, sehr alt. Also mir ist sie zum ersten Mal begegnet, so 2012, 2013. Da war es okay. halt eine namenlose, titellose Diskussion. Aber vielleicht sollten wir mhm. vorher erklären, was damit gemeint ist. Ja, ja. erklären. Ich soll erklären, okay.
1: Ja natürlich. Äh, Oh-Voices. Heu heu heute musst du mal. <lacht> ich habe keine Hausaufgaben gemacht diesmal. Heute ich musst du. Ich auch
0: nicht muss ich sagen. Also das kommt halt ganz spontan raus. Ohn Voices, also eigene Stimme übersetzt, ist das äh, Betroffene über ihr eigenes Thema schreiben. Also Autorinnen und Autoren. Das kann man natürlich auf andere Künste auch ausdehnen, die jetzt zum Beispiel von Armut betroffen sind oder die eine ganz bestimmte sexuelle Orientierung haben oder eine romantische Orientierung, die das in ihre Bücher reinschreiben und aus der Perspektive der Betroffenen erzählen. Das kann man auch ausdehnen auf äh, Religionsgemeinschaften, äh, sonstige wichtige Bereiche von Leben und Identität. Also. Und in der Diskussion geht es naturgemäß darum, wie kommen diese Leutchen besser zu Wort, die selbst betroffen sind. Ah. Und B, ist es für Leute, die nicht betroffen sind, legitim, auch aus dieser Perspektive zu schreiben? Oder werden dann die eigenen Stimmen, die own voices, halt quasi gesilenced, also verstummen die dadurch, dass wieder andere ihren Senf dazugeben? Mhm. Ja, und vor allem, wie kann man die Brücke schlagen, wenn man nicht selbst betroffen ist? Da kommt dann Sensitivity Reading als Thema rein. Da ist mal aus einer für den für die eigene Perspektive, fremden Perspektive schreiben kann, ohne dass man jetzt in jedes Fettnäpfchen tritt oder jedes Klischee bedient. Mhm. Was ich da ganz spannend finde bei dir, du machst ja gerade die Steampunk-Akte Asien. Wie ja. geht man sensibel an so ein Thema ran, wenn man davon ausgehen kann, dass nicht jeder Autor, jede Autorin da drin irgendwie ähm, asiatischer Herkunft ist oder wie vermeidet man das Klischee?
1: Ja, wir müssen, wir mussten, also ich muss dazu sagen, die Ausschreibung ist ja irgendwie jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre alt, glaube ich. Wie gesagt, den Begriff der, der, Own Voice kenne ich erst seit einem Jahr und beschäftige mich erst seit einem Jahr richtig damit. Das heißt, in dem Zeitraum, als die Steampunk Akta Asien entstanden ist, war das für mich auch noch gar nicht hm. so ein Thema. Was ich was im Nachhinein natürlich auch ein bisschen kompliziert ist, in dieser Anthologie sind tatsächlich keine asiatischen Autorinnen bzw. Ja. Autoren drin. Was ich aber auch darauf zurückführe, dass ich als Verlag damals bzw. auch jetzt noch nicht so bekannt bin, dass mich da eine, dass es eine große Schnittstelle gibt zwischen Leuten, die meinen Verlag kennen und in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachig lebenden Raum. Autorinnen, Autoren asiatischer Herkunft, die auch noch Fantasy schreiben. Also, da ist eine nicht besonders große mhm. Schnittstelle. Ich würde in Zukunft, es wird ja auch noch weitere Steampunk-Akten geben, in weiteren Teilen der Welt, da würde ich dann auch gerne wirklich explizit auch darauf hinweisen, dass wir natürlich gerne Own boys geschichten haben wollen würden. Das Problem ist aber, beziehungsweise wir wählen natürlich trotzdem nach Qualität des Textes aus. Das ist ja mhm. auch ein Thema, das wir im letzten, in der letzten Podcast-Episode schon hatten. Es ist wichtig, dass der Text stimmt und wenn du zufällig dann auch noch eine Own-Voice bist, dann ist das natürlich noch toller. Ja, das
0: macht aber eigentlich so ein bisschen neues Problem auf, weil du weißt es bei mhm. manchen Leuten noch nicht, ob sie Own-Voice sind. Beziehungsweise wo fängt es an? Also gerade dieses Thema der Herkunft wie weit weg müssen die eigenen Wurzeln sein, dass man noch als Own Voice mhm. gilt da drin und muss es die Verlegerin wissen und das ist, finde ich, immer was, was ich eindeutig vermeine. Mhm. Ich muss nicht alles wissen, was das Privatleben Nein. meiner Autorinnen betrifft. Es ist spannend, wenn das jemand sagt und meint, ja, ich bin Own Voice, wenn aber die Qualität stimmt und mir die Person jetzt überhaupt nichts über sich erzählen möchte, was damit zu tun hat, auch
1: okay. Mhm. Wir lesen ja beide auch anonymisiert ja. unsere Texte, das heißt, wir konzentrieren uns beide erst einmal nur und ausschließlich auf die Geschichte und ob die Geschichte in die Anthologie oder den Anthologieplan, den wir haben, wieder mhm. reinpasst. Und wenn sich später beim großen bei der großen Namensveröffentlichung auftut, okay, da ist jemand, der klar am Namen erkennbar äh, asiatische Wurzeln hat oder oder sonst welche Wurzeln hat, unvoice Wurzeln hat, ist das natürlich äh, super schön, aber die Qualität steht mhm. eben an erster Stelle. Für die Steampunk-Akte Asien haben wir ähm, mittlerweile eine ganz tolle Sensitivity-Readerin gefunden, die tatsächlich aus dem asiatischen Raum kommt, aber einen zutiefst deutschen Namen hat. <lacht> ja, passiert. Ähm, das, das passiert, und es ist halt so, aber sie hat da wirklich ganz tolle Arbeit geleistet und da wirklich noch den einen oder anderen Stolperstein uns darauf hingewiesen. Und, also, und wenn ich von uns rede, rede ich von Herausgeberchen Fabian Dombrowski und mir. Er hat auch einen ganz großen Teil an dieser Steampunk-Akte bzw. an den einzelnen Akten-Einträgen schon umgeändert und hat da auch schon sehr stark auf Klischees und unschöne Sachen geachtet und... Ich denke, wir sind da auch noch ganz gut. Ich finde halt
0: gerade das so ein spannendes Beispiel, weil die Grenzen halt verschieben. Weil, ähm, own voice finde ich, man darf nicht den Fehler machen, da einseitig drauf zu gucken. Also, ähm, mhm. Betroffenheit, wenn man es so nennen will, kann viele Perspektiven haben. Das kann auch sein, dass, mein Partner, meine Partnerin aus der Gegend kommt in dem Fall, oder dass ich mhm. aufgrund anderer Tatsachen eine Expertise habe. Das spricht mich aber als Autorin nicht von der Verantwortung frei, jemanden zu fragen, der wirklich dorthin kommt. Also, das mhm. ist halt eine, eine quasi eine Bringschuld, die ich schon habe, wo ich das schon so sehe. Ja, aber die Diskussion ist eben eine alte. Ich glaube tatsächlich, mir zum ersten Mal begegnet ist es bei ähm, sexueller Orientierung beziehungsweise romantische mhm. Orientierung. Ja, wo, wo man halt auch oft sich an der Grenze bewegt. Ich habe damals bei einem lesbischen Fantasy-Roman von mir den Vorwurf bekommen, ich sei ja nicht das lesbische Sternchen am Literaturhimmel, das nächste weil ich im Nachwort und in der Danksagung mein Partner erwähne. <lacht>
1: du bist gar keine richtige Nespe. Genau, ja. Aber gut, das war
0: ein, da hat sich jemand die Mühe gemacht zu einem 200-Seiten-Buch einen 50-seitigen Verriss zu schreiben und der, der der, ist geschenkt, der ist oben drauf. Aber das ist okay, man gut. muss sich halt darauf einstellen, dass da auch was zurückkommt, wenn, wenn man in irgendeinem mhm. Fettnäpfchen tritt oder ein Klischee bedient. Wirklich spannend, vor ein paar Tagen habe ich einen Tweet gelesen zu äh, der Diskussion. Ich hoffe, ich finde den wieder, ich suche nachher mal. Warum denn marginalisierte Menschen immer aus der Perspektive vom heterosexuellen weißen Mann schreiben können. Nämlich, weil der so rein strukturiert ist in unserer Gesellschaft, dass ja eh alle sich ständig reinversetzen müssen. Also wenn ich einen Film gucke, habe ich die Perspektive in Ausschnitt rein und das Röckchen hoch. Warum soll ich nicht draus schreiben können? Äh, wenn ich ein Buch lese, ist es meistens eine männliche Perspektive, wobei das momentan mhm. sehr aufbricht. Und da muss ich halt auch... Ja, da, da bin ich so ein bisschen uneins mit mir, weil ich diskutiere gerade viel mit meinem Partner über Männlichkeitsbilder. Und ich finde auch, dass wäre mhm. wichtig, das aus der Sicht von Männern, die nicht so männlich-männlich sind, mal aufzubrechen. Das wäre auch eine Own-Voices-Aufgabe, mhm. dass man sagt, naja, andere Männer sehen mich vielleicht nicht so toll, aber ich schreibe jetzt mal, was für andere Dudes.
1: Das finde ich unglaublich spannend, weil ich lese ja gerade ein Buch aus deinem Verlag, <lacht> das genau mit diesem äh, Männlichkeits- ähm, Mythos ein bisschen aufbricht. Ich lese gerade Die Feuerschwingen von Sabrina Schelesny, eine wunderbare Autorin, die mich auch schon seit sieben, acht Jahren begleitet in meinem Dasein als Verlegerin. Und auch da hat man zwei ich sage jetzt mal Archetypen. Du hast auf der einen Seite Gonzalo, der sehr, sehr männlich ist und seine Männlichkeit auch ständig beweisen muss, weil er mega stark und ständig sträuft und massenweise, ja. Und auf der anderen Seite hast du einen sehr sensiblen, sehr, ja, wunderbaren, anderen Gegenentwurf zur Männlichkeit. Und das ist... Fand ich sehr schön beim Lesen auch. Und es ist ähnlich wie bei äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, hat man ja Newt Scamander, der auch mal eben nicht der übliche muskelbepackte Actionheld ist, der überall hinrennt und alles mal kaputt schlägt und danach Fragen stellt, sondern jemand, der auf sehr sensible Weise mit sehr vielen verschiedenen Themen mhm. umgeht. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr stark brauchen. Wir brauchen Repräsentationsfläche auch für Jungs, dass Jungs auch sehen, hey, es ist okay, wenn ich nicht der Stärkste ja. und nicht der muskelbepackteste bin und trotzdem etwas Großartiges leisten kann. Das ist sehr ja, wichtig. Ja, es geht
0: wirklich darum, Klischees aus der passenden Perspektive aufzubrechen und mhm. auch zu sagen, jeder darf, kann, soll, schreiben, veröffentlichen können. Also das ist schon noch was, was ich sehr kritisch sehe. Bei uns im Kleinverlag wahrscheinlich nicht so sehr. Mhm. Eben gerade weil wir stark anonymisiert lesen und uns im Zweifelsfall nicht plakativ mit dem Privatleben unserer Autorinnen auseinandersetzen. Ich glaube, dass das in großen Unternehmen, mhm. großen Verlagen schon noch ein Problem ist. Also wie, ich sag's mal ganz polemisch, wie präsentabel bist du, wenn du mehr als eine bestimmte Anzahl Bücher verkaufst? Wie, wie gefährlich bist du, mhm. dass du eine merkwürdige Meinung dann auf deiner Lesung kundtust, in dem Sinne, dass das vielleicht nicht mhm. irgendwie dem Ruf des Verlags entspricht. Ich glaube, dass das für mhm. viele schon noch eine, eine Hemmschwelle ist, weil wenn ich mir anschaue, was manche Verlage da an sexistischem und merkwürdigen Zeug raushauen, habe ich natürlich mhm. als Own-Voices-Autorin irgendwo Hemmungen. Ja. Möchte ich da ja. neben diese Bücher gestellt werden? Nee, eigentlich nicht. Und glaube ich, dass ich da auch meine Meinung kundtun darf? Auch unwahrscheinlich. Puh, schwierig. Ja. Und Sehr es schwierig. ist ja Kunst, es ist ja Kulturbetrieb und man hat ja irgendwie so einen ja, Bildungsauftrag. Klingt jetzt so hochtrabend, aber...
1: Sehe ich aber auch so. Also ich fühle mich als Verlegerin auch ein bisschen als ähm, Kulturschaffende und als Person, die auch gerne Repräsentation und das Volk bringen möchte. Nicht mit jedem Buch, nicht mit jedem Projekt, aber ja, mit jedem Projekt ein ja. bisschen. Ich habe neulich noch ein anderes Thema gelesen, und zwar die Gefährlichkeit der Einzelmeinung. Das, da ging es, glaube ich, um eine ähm, afrikanische Autorin, der dann, der dann gesagt wurde, hey, aber du wurdest doch bestimmt auch von männlichen Familienmitgliedern missbraucht oder irgendwie scheiße behandelt. Und sie sagte, nein, ich habe eine wunderbare Familie, ich liebe meine Brüder, ich liebe meinen Papa, alles wunderbar, alles gut. Ja, aber die andere afrikanische Autorin, die hat das so gesagt. Und dann, dann sind wir wieder auf so einem Punkt, ja, nur weil einer diese Meinung hat, gilt das ja nicht für 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 ein ganzes
0: Volk. Ja, und es geht ja vor allem auch um Lebenswelten. Also Bücher sind ja immer nur so kleine ja. Ausschnitte und selbst für für eine Autorin einen Autor ist ja kleine Ausschnitte von der aktuellen Schreibphase, mhm. von der Lebenswelt, vielleicht von der Recherchereise, die ich getätigt habe, vielleicht von von der Stimmung, von dem Gefühl auch. Und ich finde nicht, dass das pauschalisiert werden sollte. Man sollte schon jetzt drauf gucken, Nein, wie ist das entstanden, Quellenkritik üben dran, Textkritik üben dran. <lacht> aber bitte auch mal so die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, die, diese Person schreibt mal in erster Linie und dann in zweiter Linie bringen sie halt alles, was sie als Individuum ausmacht, in den Text mit rein. Und Das ist aber die Entscheidung genau. der Autorin des Autors, wie viel davon ich in die Öffentlichkeit gebe. Also es gibt auch mhm. viele Autorinnen, die sagen mir was im Vertrauen, was ihre eigene Identität angeht und das schütze ich und wahre ich wie einen Schatz. Und und dann gibt es Leute, ja. die leben halt sehr offen, zumindest mit Aspekten ihres Selbst und das hat dann auch seinen Platz mhm. bei mir am Stand, zum Beispiel auf Messen. Das ist okay. Also es ist vollkommen irrelevant, mhm. ob man jetzt einen Partner, eine Partnerin mitbringt oder wie man Ausschaut oder wie man, wo man herkommt oder ob man eine Behinderung hat oder nicht. Also, das ist mhm. egal erstmal.
1: Eben, in erster, in erster Linie steht genau. das Geschriebene. Für mich auch, mir, mir ist, um ehrlich zu sein, ist mir bei den meisten Autoren auch vollkommen wurscht, wie sie ihr Privatleben gestalten. Das ist auch einfach nur deren Entscheidung und solange sie nicht irgendwelche sagen wir mal, besonderen Merkwürdigkeiten in die Welt hinaus Posaunen ist mir das auch Schnupperpiep und mit besonderen Merkwürdigkeiten bin ich natürlich das übliche, ähm, keine Ahnung, rassistischen Scheißdreck oder irgendwie sowas. Das ist dann bei mir dann wirklich die Grenze, aber alles andere ist mir Schnuppepiep. Und wenn mir das die Autoren mit Autorinnen mitteilen wollen, dann dürfen sie das und wenn nicht, dann nicht, alles in Ordnung gesagt, in erster Linie steht das Geschriebene und das spricht ja dann meistens auch. Ja, für und sich. ich habe
0: auch noch den Anspruch zu lernen. Also ich weiß jetzt viele Dinge, die ich noch mhm. nicht wusste, als ich einen Verlag gegründet habe. Und medien <lacht> Medie Autorin und jedem Autor kommt halt wieder so, so ein bisschen dazu und viel davon gehört halt zu diesem Own-Voices-Bereich, wo ich sage, ich kann vorher noch keine solchen Autorinnen oder solche Autorinnen. Es ist mhm. spannend zu sehen, wie schreibt jemand, wie beeinflusst das auch das Schreiben, dass dann eine Situation vorhanden mhm. ist, dass dann Ballast vorhanden ist, egal ob der negativ oder positiv ist jetzt. Also ich habe ja. immens viel gelernt in, in den letzten Jahren, was das angeht. Und mhm. dass es natürlich Schreiben beeinflusst oder auch überhaupt nicht. Also, es gibt auch Leute, die grenzen sich da ganz klar ab und sagen, nee, das habe ich täglich in meinem Leben, ich will das nicht auch noch schreiben müssen. Und das ist genauso mhm, okay. Genau. Und ich finde, das ist auch eine Form von ja. Own Voices. Man soll es, finde ich, schon hinterfragen, warum will ich mich nicht damit auseinandersetzen, weil das halt generell ganz mhm. gut ist fürs eigene Leben, <lacht> Dinge abzuschließen. Aber <lacht> es muss nicht... Das muss jetzt nicht in Form von diesem einen Buch oder der Kurzgeschichte sein, dass das abgearbeitet werden muss. Den Anspruch ja. habe ich an niemanden. Ja. Ja.
1: Own Voices kann, das hast du am Anfang schon gesagt, sehr, sehr, sehr mhm. vielfältig sein. Ich sage jetzt mal, jeder, jeder kann eine Own Voice für einen gewissen Bereich seines Lebens sein. Ich zum Beispiel, ich bin Sechsin, äh, Man hört es nicht, <lacht> aber ich bin <lacht> Und es äh, ist natürlich so... Yeah. Echt? Oh, das ist nice. <lacht> ja, und wir sind natürlich so, also momentan schaue ich eine Serie, eine amerikanische Serie, und da kommen ein paar, ja, ein paar Neonazis aus Dresden vor. Und dann denke ich mir, ja, scheiße, ich bin ein paar Kilometer entfernt von Dresden geboren und denke mir so, ja, wir haben jetzt eben dieses, dieses diesen Klischee-Stempel aufgedrückt bekommen, alle Dresdner sind Nazis und das ist sowas, wo ich mir dann denke, ja, ich hätte gerne mal einen einen Gegenentwurf. Das ist so schlimm, dass ich bei dem Film, ah, wie hieß der, mit ähm, Nicolas Cage <lacht> Welcher das, von den Vermächtnis, <lacht> das, Ver das Vermächtnis des geheimen Buches und da spielt äh, Diane Kruger mit, die ja auch eine Deutsche ist, mit einem schönen Amerikan amerikanisierten Namen und ich habe bis zuletzt gedacht, sie ist eigentlich irgendwie bestimmt ein Neonazi oder irgend sowas. Die will dann, die will das noch irgendwie, die will dieses Buch noch für den Führer haben oder so. Bis zuletzt habe ich es geglaubt, weil es so in mir drin ist. Wenn Deutsche in amerikanischen Filmen vorkommen, dann sind sie... Aber das Nazis. ist jetzt die Frage.
0: Was du On-Voices ja schon dazu gehört, ist, dass es die Perspektive von einer marginalisierten hm. Gruppe ist. Sind Menschen ja. aus Sachsen eine marginalisierte Gruppe? Nö. Na, ich ich frage das Nur einfach wo? mal. Also
1: <lacht> Nein, aber ja, sie sind sicherlich keine marginalisierte Gruppe im, im ja. eigentlichen Sinne, aber sie sind eine enorm klischeebelastete Gruppe so wie vielleicht auch Bayern in irgendeiner Weise sehr Klischee belastet sind, im Sinne von, ja, die tragen nur Lederhosen ja. und trinken den ganzen Tag nur Weißbier und und futtern Weißwurst und ja. Stimmt das nicht? Ich weiß nicht, ich, ich kenne... Ja, jetzt, jetzt Live-Schaltung zum Verlag Amruhen mit Jürgen Egelseer ob der uns was dazu sagen kann. <lacht> Das ist immer der erste Bayer, der mir einfällt. Ich glaube, sonst kenne ich nicht so ja, arg viele auch, Bayern. Ja, die
0: man am meisten anhört, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, also... Ja,
0: ich würde das ja, auch trennen. Marginalisierte jetzt, Gruppen, ja. aber Klischees sind vielfältig mhm. und ich würde schon ja. so weit ausdehnen, dass ich sage, nö, klar, selbst wenn nicht marginalisiert, ich will ja auch die Perspektive hören. Aber äh, kennst mhm. du... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch in Sachsen spielt, aber ich glaube nicht. Kennst du den Film Kriegerin? Nein, das ist Nein. Ähm, ein Film über so eine junge Neonazi-Frau. Ich glaube, der spielt irgendwo in Ostdeutschland. Mhm. Das schlagt mich, wenn, wenn ich jetzt Unrecht habe. Soll, Soll ich live googeln machen? Ja, gern. Naja, und der bringt auch mal eine andere Perspektive, weil weil er die, quasi den Weg zeichnet. Einmal von einer Frau in der Neonazistin, mhm. was ja quasi nicht vorkommt davor. Und er hat einfach einen anderen Erzählansatz. Schauspielerin ist immens gut. Also, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Das war in so einem Ko Sommerkino. Ja.
1: Mhm. Also das ist ein Film von 2012 ähm, und spielt in der Neonazi-Szene Deutschlands, speziell mhm. Ostdeutschland, in einer ostdeutschen Kleinstadt.
0: Ja. Und der entfernt ja. sich, finde ich, relativ stark von den Klischees, weil, weil du mehr Hintergrund erfährst. Mhm. Er ist auch kritisiert worden dafür, weil sie, sie ist nicht unverständlich mhm. und sie ist nicht unsympathisch. Du merkst, die ist voll in dieser Szene drin. Aber es beschreibt halt mhm. auch den Menschen dahinter. Wo ich mal sagen würde, den es. Wurscht aus, welcher Perspektive mhm. du schreibst. Und er ist ja. halt sehr, sehr auf dieser emotionalen Ebene. Und er erzählt mhm. halt die Geschichte. Also ich, ich fand ihn gut. Ich, ich fand ihn halt vor allem anders. Deswegen habe ich ihn mir gemerkt. Also. Mhm. Aber so jetzt die... die die Antwort auf die Frage, äh, wie komme ich in diese Szene rein und wie bin ich als Frau in diese Szene, die gibt er nicht. Es ist ein Film. Mhm. Und das mhm. ist ja bei Büchern auch ja. so. Ich werde nicht ein Buch aus der Perspektive eines schwulen Mannes lesen und dann verstehe ich plötzlich alle schwulen Männer. Das funktioniert so nicht. Aber es ist mal gut, wenn er da spricht. ne? Mhm.
1: Und je mehr sprechen und je mehr aus einer bestimmten Ecke sprechen, desto weniger hat man eben diese Gefahr dieser Einzelmeinung und mehr ein, ein großes Gesamtbild von wie funktioniert dieses Land oder diese Szene oder diese Herkunft und sowas. Und das das bringt am Ende ja dann auch Verständnis Ja, und es bezeichnet
0: halt wirklich ein diverses Bild, was, was ja mich sehr stört an ja. den sehr prominenten Stimmen momentan in der fantastik szene ist, die sind sehr einseitig. Du hast zwar viele verschiedene Menschen gefühlt, mhm. die das schreiben, aber die haben alle ein ähnliches Bild von einem gewissen Fantastikvolk volk Oder die haben alle ein ähnliches Bild, wie ein mhm. Weltenbau zu funktionieren hat. Und du hast halt, du reproduzierst dann immer wieder, das muss man so drastisch sagen, die gleiche Scheiße. Nämlich dass dann mhm. alle irgendwie die böse Königin auf dem Berg im Norden haben. Der Rest von dem Fantastikreich ist patriarchal strukturiert. Überall läuft der wunderschöne shiny Hate rum, dem von seinem alten Mentor geholfen wird. Das ist... Ah, und ich möchte das mal anders. Und es ist aber so schwer, weil mhm. ich bei vielen Own Voices-Geschichten merke, weil die natürlich auch mit dem Lesen dieser Geschichten aufgewachsen sind, die Autorinnen und Autoren, dass die das teilweise mhm. trotzdem auch wieder reproduzieren. Ja. Da ist zwar mehr Diversity ja. drin, aber die Strukturen sind die, die wir haben in der Welt.
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also es geht schon wieder genauso los wie im letzten Podcast. Ich wollt, nein, ich wollte gerade auf irgendwas... Ja, und die, genau, dieses Reproduzieren von Klischees ist ja auch etwas, was sehr unterbewusst ja. passiert. Das ist ganz vielen Autorinnen und Autoren ja gar nicht klar, dass sie unabsichtlich das alles reproduzieren, weil es einfach so im Kopf drin ist, so wie ich denke, jeder verdammte Deutsche, der in einem amerikanischen Film vorkommt, muss ein Nazi sein oder ein Neonazi oder sonst was. Das, das ist etwas, was ganz tief verankert ist und dagegen muss man, wenn man das möchte, muss man dagegen explizit ankämpfen. Ja,
0: man muss sich auch so sein Plätzchen suchen. Also ich habe für mich bemerkt, mhm. mein Plätzchen ist die Neugierde. Andere Menschen halten mich dafür für doof, aber ich frage lieber zweimal blöd oder gehe irgendwo hin mir was anschauen. Mhm. Oder sonst oder Menschen, die betroffen sind, halt ausfragen. kommt mal besser, mal schlechter an, aber das ist so. Wir mhm. sind alles Leute und mal genervt und mal weniger.
1: Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich bin, ich bin eigentlich wahnsinnig interessiert an allem, was anders
0: ja, ist. Ja, es gibt ja auch viel anders.
1: Ich, ich war schon, also als Jugendliche war ich ja sehr ähm, von Mangas und Anime infiziert und habe mich dann entsprechend auch mit der ganzen japanischen Kultur auseinandergesetzt. Das hat sich dann ausgeweitet auf Asien, auf, auf Mythologien, auf Religionen, auf, auf Glaubensrichtungen etc. Das fand ich alles wahnsinnig interessant, weil es eben komplett anders war als ja das in Mitteleuropa geprägte Christentum. Ja. Nicht, dass ich mich jetzt groß mit Religionen auseinandersetze. Im Osten gab es das nicht. <lacht> Zum Glück. Also, nicht so extrem. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr dankbar für. Ich bin ja auch nicht getauft worden. Ich wurde dann später getauft. Und bin dann trotzdem wieder aus der Kirche ausgestiegen, was es mir zu doof war. Und... Ja, aber es ist halt einfach sehr, sehr spannend. Ich, ich bin gut also, katholisch <lacht> Nein, ich, ich war wirklich Katholikin. Das ist
0: nicht lustig. Das ist eine ernste Angelegenheit. Das wird ja immer schlimmer. Ich war Ministrantin sogar. Ich war so
1: ein, so ein Messpinguin. Also. Ich war ja wenigstens evangelisch. Ja. Und du gibst mir ja gleich die volle ja, das hätte Ich Ja, was sagen
0: sollen? Wie alt war ich? Vier Tage, wo ich getauft wurde? So. Ja. wussten, dass ich mich später wehren werde. Also. <lacht> das ist auch das, mal, mal gucken, das würde ich jungen Autorinnen und Autoren empfehlen. Man hält sich selbst ja immer für stinkend mhm. langweilig. Also man, man ist halt so wie in meinem Fall, so dieses äh, katholische Weißbrot irgendwo aus der Provinz in Oberösterreich mit einer völlig unspannenden Geschichte und wenig Stolpersteine im Leben, vielen Privilegien im Leben und sonst was. Aber wenn man mal ganz ehrlich auch auf sich drauf schaut, es gibt auch interessante Aspekte in der eigenen Familie. Und es gibt Brüche und mhm. es gibt Dinge, die einem passieren oder nicht, die, die spannende Erzählaspekte werden. Und ich glaube, wenn man ja. wenn man das mal wirklich ehrlich hinterfragt, hat jeder einen einen interessanten Bruch im Leben oder eine spannende Geschichte drin oder Aspekte, die andere nicht kennen. Ja. Weil es halt nicht so häufig ist oder weil es nicht so präsent ist. Also ähm, ja.
1: ja. Ich meine, also ich habe eine Freundin, die kommt aus Japan und für sie ist einfach alles, alles, was ich erzähle, mega Japan. spannend. Und ich möchte halt immer etwas aus Japan hören, damit es, dass, dass sie mir was erzählt und sie schickt mir auch oft Bilder. So, ich war jetzt eben im, im Tokyo Skytree und hat mir dann so ein Panorama-Foto gezeigt, wie, wie Tokio von oben aussieht und alles. Und ich finde das mega spannend. Und sie schickt mir Fotos von Essen und von Süßigkeiten und von Tee und alles. Und, und ist total und das freut mich natürlich, weil für mich ist das toll. Und dann kommt sie halt, wenn, wenn sie mal nach Deutschland kommt, dann gehen wir immer in so urdeutsche Gaststätten oh. und sowas, weil das ist für sie der absolute, absolute Overkill. Das macht ihr mega Spaß. So, so ähm, Ihr Mann trinkt natürlich absolut super deutsches Urbier und alles Mögliche und das ist, für sie ist das der Hammer. So Sachen, die für mich vollkommen normal und, und ja fast schon irgendwie, ja nicht normal, sondern geradezu ja. langweilig sind sind für sie der Das ist halt Hammer. auch ein
0: guter Punkt, finde ich, den du da aufmachst, weil man muss aufpassen, mhm. wenn man nicht in diese Exotikfalle reintappt. Egal in welcher Perspektive. Mhm. Weil es gibt, finde ich, zwei ja. Ansichten. Das eine ist, schaue ich auf ein Land oder auf irgendwas drauf, als wäre ich ein Tourist, der sich das gerade vor, mhm. vor einem Schaufenster anguckt, diese glatt gebügelte, schöne Variante von irgendwas. Oder bin ich jemand, mhm. der im Zweifelsfall da drin leben müsste? Mit der Sprache, mit den Nachteilen, mit den Vorteilen. Mhm. Wie, wie tief tauche ich ein? Das, ich glaube, dass das ja. sogar für, für Leute, die selbst Own Voices sind, gar nicht so einfach ist. Weil eine ganze Perspektive mhm. zu erfassen, ist schwierig. Also das ja. es ist eben meine Hochachtung vor Autorinnen und Autoren, die das immer so aus dem Handgelenk sich rausschütteln, ein gewisses Gefühl oder eine Perspektive mhm. Ach, schwer. Es ist, es ist
1: es sehr ist schwer. schwer, ja. Ich, ich glaube, davon kommt auch, dass ähm, viele Autorinnen und Autoren, gerade im Fantastikbereich oder besonders im Bereich von, ähm, ich sag jetzt mal, Urban Fantasy, Dark Fantasy, alles was im, im realen Raum stattfindet, jetzt nicht die High Fantasy, Völker Fantasy, die ohnehin in einer in einer fantastischen selbsterfundenen Welt stattfindet, sondern das was in der Realität begründet ist. Die haben ja teilweise stark Probleme. Ein, ein deutsches Bild oder ein, ein, ein deutschsprachiges Bild zu zeichnen. Die sagen dann lieber, nee, ich, ich, ich siedle das Ganze in Amerika an, das will sowieso jeder viel, viel mehr lesen. Ähm, aber es ist recht selten, dass man halt liest, jemand hat eine Geschichte ja. in Österreich, so eine Vampirgeschichte in Österreich oder eine Vampirgeschichte in Deutschland oder in Köln oder in keine Ahnung in Dresden was mich wo auch da ja schwer immer.
0: vom Hocker kauen hat ist sicher auch schon wieder 15 Jahre her glaube ich im Rollenspielerin und ich lese ab und an Shadowrun Romane die, die neuen sind auch mhm. super aber was ungeschlagen für mich ist ist ein kleiner Roman von Leo Lukas der heißt Wiener Blei und der spielt tatsächlich mhm. in Wien und der verbindet wirklich das futuristische und Cyberpunkige von Shadowrun mit, mit so, einem, so einem fast wieder kaiserlichen Drecksgrauseln Wien. Also ich glaube, eine der ersten Szenen ist, wo sich in der Nähe vom Prater irgendwelche Orks prügeln. Und es ist ganz, cool. ganz großartig, weil wenn man hier lebt und, und diese Perspektive hat, es, es mhm. wird halt viel greifbar und das sollte ja der Sinn von Urban Fantasy auch sein. Ja. Ja.
1: Eben. Aber ich höre das halt auch ganz, ganz oft. Also mittlerweile ist es schon etwas mehr geworden, dass die Leute mhm. sich trauen, ein Setting auch in, in Deutschland, Österreich, Schweiz und so zu machen. Aber es ist halt doch immer dieses... Ja, nein, das muss amerikanisch sein oder es muss in England spielen, weil das will ja sowieso jeder. Die, die sind ja irgendwie alle... Ja. Aber
0: da, bi da bist du eigentlich wieder Klar. bei der Exotikfalle, mhm. weil ich erinnere mich daran, wo
1: vor fünf mhm. Jahren mich Fabian Dombrowski
0: in Wien besucht hat und ich wohne in Wien. Mhm. Für mich ist das völlig normal, dass da große Gebäude rumstehen und hin und her und er ging so an der Nationalbibliothek, glaube ich, mit mir vorbei und er war die ganze Zeit so wow, 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 geil <lacht> und ich denke so, ja. Es ist ein <lacht> Gebäude, man findet halt die eigene Perspektive auch oft langweilig. Also, ja. Oh. Ja, ja. Und, ja, andere Leute finden es toll, das ist schön für die anderen Leute, aber ich finde es <lacht> meistens relativ langweilig, ich zu sein.
1: Ja, aber jemand anders würde jetzt vielleicht sehr gerne einen Urban Fantasy Roman von einer Wienerin, die in Wien lebt und der in Wien spielt... Der Roman, äh, dann auch gerne ja, lesen.
0: Nur we wenn ich mich halt fadisiere beim Schreiben, 50.000 Worte lang, bringt das halt auch nichts. <lacht> <lacht> <Sorry.
1: lacht> ja, aber so wie es für uns natürlich super cool ist, wenn wir. Romane aus Amerika oder aus England lesen, weil wir das mögen, weil das halt auch eine schöne Umgebung ist. Ähm, so interessant könnte es ja für andere Leute sein, eben mal was aus, aus Dresden zu lesen oder aus Wien oder aus Berlin oder
0: Ja, whatever. aber da, da werfe ich wieder mit Vorsicht ein. Also, weil die Diskussion kreist mhm. natürlich darum. Darf ich das? Ich bin nicht von Anfang meines Lebens in Wien. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber bricht man es nieder mhm. auf die Fakten, bin ich keine Wienerin. So. Ich war schon erwachsen, wo ja. ich hergekommen bin, mit einer vorgefassten Meinung von dieser mhm. Stadt und ich bin nicht hier groß geworden. Ich bin schon mit äh, relativ gut Leben und Vorerfahrung ausgestattet hier gestrandet und habe was ganz Spezifisches mhm. gemacht. Das ist eine, dass ich hier kleben geblieben bin und mich die meisten Leute mittlerweile als Wienerin wahrnehmen, steht auf einem anderen Blatt. Weil eigentlich bin ich es nicht.
1: Okay. Ich lebe ja jetzt im Schwabenland. Hier nennt man das eine Also, bei
0: uns ist also
1: äh. Ah nett. Ja, also das sind praktisch Personen, die von außerhalb dazugekommen sind. Ich war sechs Jahre, als ich hierher gekommen bin. Ich könnte jetzt also zum Beispiel auch keinen Roman aus Dresden schreiben, weil ich habe in Dresden sowieso nie gelebt und im Outback von Dresden dann auch nur sechs Jahre. Und aber ich könnte auch nie einen schwäbischen Roman schreiben. Weil, das würde niemand ernst nehmen, weil ich ich schwätze nicht mal schwäbisch. Und ähm, das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, ich bin irgendwo im Niemalsland zwischen allem ja, verloren. Und anderen
0: Leuten geht es noch viel stärker so. Also, das ist.
1: Eben. Das ist gen Eben. genauso sexuelle also,
0: Orientierung ist auch zum so Beispiel. Mhm. Du gehst ja, weil unsere Gesellschaft so gestrickt ist, mal am Anfang deines Lebens davon aus, du bist heterosexuell. Das ist das, was du siehst, das mhm. ist das, was du kennst. Und dann kommst du irgendwann drauf mit gereiften, sagen wir mal 16, 17 Jahren. Dem ist nicht so. Aber was bist mhm. du? Du bist eine Zwischenstufe. Du hast vielleicht noch keine Erfahrungen gemacht, du bist vielleicht noch nicht geoutet. Irgendwie hattest du die Meinung, heterosexuell zu sein. Vielleicht hast du es probiert, es hat so teilweise funktioniert. Was für ein Problem beschreibst du? Welche Perspektive nimmst du jetzt gerade ein? Mhm. Und Ich bin ein großer Fan davon, dass sich Own Voices auch ständig ändern. Ganz einfach, weil du immer nur einen kleinen Abschnitt aus deinem Leben, aus deinem Erfahrungsschatz präsentierst. Und ich wäre dafür eine sehr ja. starke Öffnung mit der nötigen Sensibilität, dass man sagt, jeder kann potenziell alles sein, mit Abstrichen, und muss halt ein bisschen drauf achten, mhm. dass Betroffene zu Wort kommen. Ja.
1: Ja. Und ich meine, momentan ist es ja ist ja praktisch jeder, der etwas im Own Voice Bereich veröffentlicht, ja, ja. schon sehr ja. willkommen, weil in Deutschland haben wir davon einfach mega wenig. Wir haben ein Überangebot aus der Perspektive weiße Person mitteleuropäische, weiße Personen, meist männlich, aber auch viel weiblich. Aber wir haben ganz wenig, was mir zum Beispiel auffällt, wir haben wahnsinnig wenig Repräsentation von mhm. türkischen Menschen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, wir haben in Deutschland viele Türken, die schon in der zweiten, dritten Generation hier leben. Und ich frage mich, wo... wo ja, ich aber ich mein,
0: wir haben ein ich, bisschen spezialfall ja. haben wir irgendwie alle so das Gefühl, es seien viele Türkinnen und Türken hier, aber unsere größte Migrantinnengruppe mhm. sind Deutsche. <lacht> 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 und und vor allem, ich meine, du, du nimmst alle anderen zusammen, so quasi, und bist noch immer nicht auf der Zahl, die Deutsche hier sind. <lacht> ja, also... <lacht>
1: Ich, ich verkneife mir jetzt einfach, ja. einfach jeden Kommentar, der es mir gerade auf der Zunge liegt. Als, äh, ich glaube, die Chance ist groß, wenn ja. du auf der
0: Straße einfach in jemanden reinrennst, dass der halt einen baden-württembergischen Dialekt hat ist. oder einen Berliner Dialekt oder so. Das ist tatsächlich mhm. recht
1: fad hier. Ja, aber das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir schon eine ganze Weile stelle. Und ich hatte da mal mit einer türkischstämmigen Autorin auf Facebook drüber geredet und sie meinte, es ist aber nur ihre persönliche Meinung. Sie selbst hat sie selbst verfasst Fantasy mit mit türkischen Elementen, mit Folklore und mit ähm, Religion und so weiter. Aber sie meinte halt, das ist bei vielen türkischen Leuten ist das nicht so der Fall, dass sie sich groß mit Literatur okay. auseinandersetzen. Das ist, Wie gesagt, das ist nur ihre eigene Meinung. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass grundsätzlich die Leute sich jetzt nicht so arg für Literatur interessieren. Was ich sehr schade finde, weil ich würde gerne mehr Fantasy von türkischstämmigen Leuten lesen. Wir sind halt auch
0: die Nische von der Nische. Du musst dich ja nicht nur für Literatur interessieren, ja. sondern dann für Fantastik und dann musst du einen kleinen Verlag finden. Ich weiß zum Beispiel hier, dass es eine sehr aktive kroatische Community gibt, in jeder Hinsicht, sei es Sport, Literatur, Kultur etc. Und Wien ist da ein bisschen speziell, weil es schon so diesen ehemaligen Kaiserreichsanspruch irgendwie hat. Es gibt halt viele Leute, die so aus, aus der Ecke Richtung Osten, Südosten runter stammen, die hier leben und arbeiten mhm. und natürlich auch journalistisch tätig sind oder Literaturschaffend tätig sind. Das ist aber alles nicht in der Fantastik-Szene, muss man ganz ehrlich sagen. Es so, hat ja. einen ganz starken ähm, Journalismus-Schwerpunkt. Es gibt ein witziges Magazin mhm. für, für Jugendliche mit Migrationshintergrund hier in Wien, das glaube ich kostenfrei ist schon öfter gesehen, da sind auch Literaturtipps drin, mal ab und an, aber es ist mhm. halt sehr auf dieser journalistischen Basis, was völlig okay ist für mich. Also.
1: Ja, 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 du sprichst das schon an, wir sind die, ähm, genau, die Nische. Genau, ja. also ich habe auch nicht den Anspruch,
0: ja, jeden Mann. da erreichen zu wollen. Ich freue mich total, wenn jemand mit, mit einer neuen Perspektive dazu kommt. Es ist aber auch eher im Bewerbungsprozess mhm. selten oder ich erfahre es nicht.
1: Ja, ja. Das ist natürlich umso komplizierter für uns als Verlegerinnen zu sagen, wir möchten äh, Repräsentation bieten, aber es ist kein, kein oder sehr, sehr wenig Angebot ja. da. Das ist das, was ich vorher schon gesagt hatte mit der Steampunk akta Asien-Anthologie. Ähm, die Schnittstelle zwischen Leuten, die mitbekommen, dass ich eine Ausschreibung mache und betroffenen Own-Voice-Leuten diese Schnittstelle ist praktisch so gut wie nicht ja. vorhanden. Es wird dann halt auch kompliziert, das irgendwie auszuweiten und irgendwie zu sagen, wie kann ich jetzt vielleicht noch ein paar asiatische Autoren damit ja. dazu gewinnen? Das ist sehr, sehr schwer. Das ist nicht, dass ich das nicht möchte es ist tatsächlich die Tatsache, dass es wahnsinnig es schwer ist. Es ist auch wieder
0: ist. die Balance, die wir eh schon öfter mal drin hatten. Ich meine, klar sind wir unromantische Unternehmen. Du musst auf der einen Seite mal ja. den ganzen Krams, den du machen willst, finanziert kriegen. Ähm, das heißt, du hast einen mhm. sehr engen Zeitrahmen, einen sehr eigenen Aufwandsrahmen, wie du Leute ansprechen kannst. und ähm, Du musst den Fokus mhm. legen. Und der Fokus liegt bei mir am unromantischsten überhaupt, nämlich am Handwerk. Ja. Kann die Person ja. beschreiben, dann, wenn ich mit jemandem lang zusammenarbeite, wie zum Beispiel beim Roman, ist mir die Person so grün, dass ich sage, man, man kommt klar, auch mit einer engeren Zusammenarbeit. Es ist eh meistens der Fall, aber mhm. dass ich dann noch zehn Nebenschauplätze aufmache und im Fall der Fälle halt keine Geschichten zusammenkriege, ist wäre total blöd. Ja. Und ich muss sagen, es wird ja auch mehr. Also die Leute trauen sich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir halt schon einmal nicht diesem Stereotyp männlichen Verleger-Klischee ähm, entsprechend. Mhm. aber jetzt zum Beispiel habe ich das einsame Haus im grünen See gemacht, eine kleine Science-Fiction-Anthologie und bin gestern in einer Rezension, die mich sehr gefreut hat, total gelobt worden, wie viel queerer Content, wie viel Diversity drinnen ist. Mhm. Darauf habe ich es überhaupt nicht angelegt, dass ich das Ding ausgeschrieben habe. Hat natürlich ja. auch einen riesen Streitfass auf, aufgemacht, als rauskam, naja, der Großteil des autorinnen -Casts ist tatsächlich weiblich. Ja, ich habe es anonymisiert gelesen und es waren die besten Geschichten. Lebt damit mit ja. jetzt...
1: Äh, ja. ja, ist so. Ist so. Hab, ich habe dasselbe, dasselbe Erlebnis bei der Ausschreibung für äh, die Bienenanthologie gehabt, die erscheint im Laufe des Jahres. Da habe ich auch gedacht, weil es eigentlich eine Space-Science-Fiction-Dingenskirchens Ausschreibung ist, dachte ich, dass es eigentlich mehr Männer ansprechen könnte. Aber diese ganze Thematik mit Umweltschutz und Bienensterben und hat wohl doch eher mehr Frauen angesprochen. Ich hatte deutlich mehr Einsendungen von Frauen und im Endeffekt dann eben auch mehr Frauen in der Anthologie drin, was mich natürlich sehr freut, aber es wurde halt auch nur ausgewählt nach Qualität des Textes. Das kann man
0: ja natürlich auch auf uns ausdehnen und sagen, nee, nicht nur Own Voices mhm. schreiben, sondern auch quasi Own Voices verlegen. Und ich bin mir dessen bewusst, ich habe auch meine negativen mhm. Klischees und Rollenbilder anerzogen bekommen und mitgekriegt. Ja. Aber natürlich verlege ich als Frau vielleicht ein bisschen anders als meine männlichen Kollegen. Also vielleicht suche mhm. ich mir gezielt andere Themen, weil ich so sozialisiert bin oder weil ich, mir, weil ich vor andere ja. Themen zurückschrecke oder mich nicht so traue oder, ich habe halt auch einen anderen Fokus im Leben und wo ich mit meinem Verlag hin will. Ja.
1: Sehe ich auch so. Ähm, das Witzige ist, ich habe neulich auch, ich weiß aber verdammt nochmal nicht mehr mit wem, drüber gesprochen, über Verlage und allgemein so. Und es war eine Autorin. Es war eine Autorin und sie hatte gesagt, sie freut sich ja auch schon so arg, dass speziell du und ich, dass wir eben Verlegerinnen sind, die einfach nochmal in ganz andere und modernere Perspektiven auch hineinschwingen im Gegensatz zu, und das ist ihre Meinung, aber auch meine, im Gegensatz zu alten weißen Männern, die irgendwie irgendwann mal mit Fanmagazinen groß geworden sind und die selber noch zusammengetackert haben und sowas, die halt vielleicht eine etwas andere Sicht auf die Verlagswelt haben als jemand wie wir, die wir mit sowas ja eigentlich nicht einmal groß geworden sind, auch keine Ausbildung in dem Bereich haben, sondern einfach irgendwann mal gesagt haben, so, wir machen jetzt einen Verlag auf und der wird so geführt, wie wir das möchten und nicht wie irgendwer anders das irgendwann einmal gesehen hat. Ja, aber da hat. muss
0: ich dir widersprechen, weil äh, ich bin natürlich mhm. damit aufgewachsen. Ich war zu jung, um die noch selber zusammenzutackern. Aber das war halt schon äh, <lacht> okay. meine Lektüre und wie ich mit Fantastik sozialisiert worden bin. Ich meine, ich, ich lese gerade halt im okay. Science-Fiction-Bereich ganz, ganz viel, seit ich acht, neun Jahre alt bin. Und das war halt eine ganz mhm. enge Schiene. Also es gab genau Perry Roden und Perry Roden und dann ein bisschen was anderes noch dazu. Und ja. warum verlege ich trotzdem anders? Ist halt Hat das was damit zu tun, dass ich weiblich bin? Hat das was damit zu tun, dass ich jünger bin? Weil... Mich haben ja auch ganz andere Sachen irritiert aufgrund meiner Sozialisierung. Also, ganz mhm. großes Thema. Disney fällt für mich schon auch unter Fantastik, klar. Aber ich war als Kind <lacht> schwer verstört von dem Kram. Also ich glaube, der erste Disney-Film, der mich nicht verstört hat, und da war ich schon relativ groß, war Mulan. Aber mhm. ich, ich war nervlich völlig am Ende nach König der Löwen. Dann wollte mein Papa schon nicht mehr mit mir ins Kino gehen. Dann war ich nervlich noch viel mehr am Ende nach Die Schöne und das Biest. Und Ariel hat mich völlig verwirrt. We
1: warum tut
0: die das? Ja. Ja. das habe ich nicht <lacht> verstanden.
1: Ah, ich, Disney. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viele Disney-Filme überhaupt nicht mitbekommen. Ich glaube, mein erster Disney-Film war auch König der Löwen. Weil der eben gerade da kam, als wir hier rübergezogen sind. Als wir rübergemacht sind. Und... <lacht> Ich fand den mega toll. Ja. Ich habe noch nie sowas gesehen. Das war so bombastisch und so groß und so epochal. Ich war total begeistert und mir war es scheißegal, dass Mufasa gestorben ist. Ich hatte da überhaupt keine Aktien drin. Allerdings war ich ja sowieso schon, ich war davor, ich hatte Artax. Artax ja, okay, das, ja, das stimmt. Und wenn du Artax erlebt hast, ist Mufasa nicht mehr so schön.
0: Also, das was zur Umwelchensdiskussion ähm, ganz gut passt, ja. ich hatte halt schon damals das Gefühl, diese Dinger sprechen nicht für mich. Die sprechen irgendwie zu mir, es ja. gefällt mir. Ich bin eine unbeteiligte Beobachterin bei dem Ganzen und es ist irgendwie ganz spannend, was sich da tut. Mhm. Aber dass jemand aus meiner Perspektive für mich spricht oder ein Idol ist oder sonst was, das kam relativ mhm. spät. Also im Science-Fiction-Bereich war es bei mir Captain Chainway ganz stark. Und ganz, oh, ganz ja. stark dann einfach durch die Alien-Filme. Also die Alien-Filme mhm. waren so der erste Moment, der kein Buch war, wo ich gesagt habe, ja, das, das könnte ich mit 30 sein. Das ist mhm. klingt so lächerlich, aber... Ja.
1: Nein, nein, ich, ich kann das total nachvollziehen. Obwohl ich die Alien-Filme erst vor ein paar mhm. Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Also ich habe mich ja sehr, sehr viele Jahre lang gar nicht an Science-Fiction und schon gar nicht an diese, diesen Sci-Fi-Horror und so rangetraut. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem anderen Podcast-Teil zum Thema ja. Science-Fiction. Yeah, Schleichwerbung. Ja, aber für mich so in den 90ern, ich glaube, die 90er waren eigentlich ganz gut. Man hatte Xena. Oh ja, Xena. Xena, Xena war für mich extrem. Ähm, Captain Janeway war für mich auch sehr wichtig. Sailor Moon war für mich enorm ja. wichtig, weil damals war es für mich halt einfach undenkbar, dass du eine Gruppe von Frauen hast, die für die Weltrettung einstehen, wo du sonst halt sehr sonst der vom amerikanischen Markt eher geprägt warst, wo du entweder eine Gruppe von Frauen hattest, die nur dumm schwätzen oder einfach nur eine Gruppe von Männern, wo zufällig vielleicht eine Frau dabei ist. Und Sailor Moon war daher für mich mega wichtig, weil sie war eigentlich konstant damit beschäftigt, ihren Loverboy zu retten. Der hat, er hat sie einmal gerettet und sie musste ihn sechs Staffeln lang retten. Also Von daher läuft. Und mehrere Filme lang retten. Also das ist schon alles sehr spannend und das fand ich gut, weil es hat einfach mal gezeigt, ja, yeah, ich kann als Frau auch gegen männliche Bösewichte kämpfen und das funktioniert. Und das hat Xena ja auch gemacht, das hat Janeway auch gemacht, das hat Buffy gemacht. Also ich habe das Gefühl, nach den 90ern hat das irgendwie... Entweder habe ich keine guten Serien mehr geschaut oder das hat tatsächlich nachgelassen und jetzt wird es wieder ein bisschen und stärker. ist ja auch
0: auffällig, wir machen Bücher, wir lesen recht viel, aber wir kommen immer wieder auf Serien zu sprechen, ganz einfach, weil es sehr, sehr Schlimm. mau ist äh, in, in der Buchwelt. Mhm. Ich, ich habe als Jugendliche einfach total viel gelesen, wo auch niemals nur eine Frau ansatzweise in einer großen Rolle vorkam. Also, dass es mhm. wirklich dann mehr wurde, da war ich eigentlich erwachsen. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich meine sicher, ich habe damals auch die kleinen Verlage nicht gekannt, die zu der Zeit präsent waren. Haben die das gemacht? Mhm. Ich weiß es nicht. Es gibt das eine oder andere Buch, das ich sehr positiv in Erinnerung habe, war aber kein Bestseller. Und klar habe ich die ganzen eulen Klopper gelesen wie Herr der Ringe und ich habe Game of Thrones gelesen. Und ja... Aber wenn ich heute da reingucke, denke ich mir, warum eigentlich? Also es hat we mhm. wenig für mich getan, für mein Schreiben, für mein Verlegen. Es ist gut zu wissen, mhm. aber das war es dann auch schon.
1: Ich muss dich allerdings korrigieren, du liest viel. Ich lese wahnsinnig wenig. Also ich lese, wenn es für meinen Verlag was zu tun hat, wenn ich Manuskripte lese, wenn ich Kurzgeschichten lese. Aber privat muss ich dir ganz ehrlich gestehen und euch auch allen, ich lese verdammt. Wenig. Auf jedes Buch, das ich im Jahr lese, kommen zwar mindestens 20 Serien, die ich gucke, oder 20 Filme, die ich gucke. Ich bin deutlich mehr durch Filme und Serien geprägt als okay. durch Bücher. Und ich guck, und ich ganz, und was kommt noch, und jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich alle hassen, ich gucke lieber die Verfilmungen von Büchern. <lacht> Dann weiß ich, worum es geht, kann so ansatzweise mitreden und wenn irgendjemand sagt, ja, beim Buch war es anders, dann kann ich sagen: Schö Schön ja, für dich. Okay. Ich muss da schön. auch sagen:
0: Asche auf mein Haupt. Also ich, ähm lass halt fantastikmäßig extrem nach, phasenweise. Also ich habe früher ganz, ganz viel so Rollenspiel-Roman- Literatur, also die, die Saga vom Dunkel-Elf und äh, Quabla gelesen, mhm. die ganzen Shadowrun-Romane, dann Vampire, the World of Darkness, die Clans-Romane, etc. Und dann ist mir durch Studium einfach die wissenschaftliche Literatur dazu gekommen, wo, wo ich bis heute mir vortrefflich einen drauf abnörden kann, sowas zu lesen. Und das frisst natürlich auch zeitweise nicht unbedingt gleich der Kost und ich mhm. lese halt immens gern Klassiker. Also ich habe ja meine Klassiker im Schlafzimmer. <lacht> ist grauenhaft nach Klassikern und Klassikerinnen <lacht> sortiert. Also Weltliteratur von Männern oh. und von Frauen. Und es ist immer noch so traurig, wie klein das Frauenregal ist.
1: Mhm. Und
0: ich bin so am Suchen auch nach alten Sachen. Und ja... Mhm.
1: Das Witzige ist, die aktuellsten Bücher, also jetzt mal abgesehen von Feuerschwingen, was ich jetzt gerade lese, aber sonst lese ich tatsächlich sehr viele ja. Klassiker auch. Also ich habe neulich erst Frankenstein gelesen. Ich lese öfters mal ja. Dracula, die, was ich auch bis heute noch wahnsinnig gut finde. Wahrscheinlich vor allem, weil ich immer noch Gary Oldman sehe, aber das ist okay. Ja, aber dann auch so Sachen äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und... Ja, diese ganzen viktorianischen Schauerdinger sind halt auch so was, was ich gerne lese. Auch vor allem, weil sie so dünn sind. Das ist echt löslich. Ja, da schön. fahre ich halt gerne also
0: weil ich ich bin ja so quasi... Ja. Also meine Eltern sagen das immer so als 80-Jährige zur Welt gekommen. so also mit Str mit Interessen wie Stricken <lacht> und sonst irgendwas. Und ich bin auch heute eine 80-Jährige im Körper von einer 35-Jährigen. Und ich lese halt gern so Zeug wie Thomas Mann und so. Das ist nicht mhm. dünn, das ist nicht leicht, das ist viel zum Vorwutschreien und es zu kritisieren, aber das mhm. mache ich total gern, weil ich nämlich mit der schönsten Sendung der Welt aufgewachsen bin, dem literarischen Quartett. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich bis heute heiß oh. und in ich liebe und gern zum Einschlafen höre, wie Marcel Reich-Ranitzki andere Literaturkritikerinnen beflegelt, weil sie Thomas Mann nicht aufstehen können.
1: Ich habe leider noch nie eine einzige Sendung vom Literarischen Quartett gesehen, aber ich möchte ja. gerne. Ich bin offen dafür. Du musst mir mal eine Folgenempfehlung geben. Alle,
0: schau sie, alle. Es ist so, <lacht> es ist unfreiwillig komisch. Ja,
1: ja ich glaube, wir sind ein bisschen ja, aber abgeschweift. das macht
0: überhaupt nichts. Das gehört auch
1: dazu. Das macht überhaupt nichts. Das also gehört ich dazu. ich persönlich
0: würde mir halt wünschen, dass, dass mehr interessante Stimmen in der Fantastik hochploppen. Und auch wenn mhm. meine Welt sich relativ stark um meinen Kleinverlag dreht. Ich möchte das schon auch gern in den großen Verlagen lesen, im Original, nicht in einer Übersetzung. Ja. Ist zwar auch schön, wenn wir übersetzte voices autorinnen in großen Verlagen haben, aber ich hätte gern mal jemanden aus mhm. dem deutschsprachigen Raum, der das Privileg angedient kriegt, viele Bücher zu verkaufen und natürlich für uns Kleinverlage auch so ein bisschen einen Weg zu ebnen. Mit Schaut, guckt, ja. es geht auch anders. Ja.
1: Bis dahin dürfen wir als Kleinverlegerinnen und natürlich auch unsere männlichen Kollegen ja, weiterhin mit dafür kämpfen, weil es gibt natürlich auch sehr viele Männer, die dafür kämpfen, dass mehr Diversität und Own Boys ähm, gemacht wird. Das sind nicht nur wir, wir sind da nicht die Einzigen auf weiter Flur. Es gibt viele Verlage, die das auch machen. Aber wir
0: sind relativ laut und unangenehm, das müssen wir schon sagen. Also im, im Endeffekt. Gut, es ist eine kleine Twitter-Blase und es ist eine kleine Facebook-Blase, mhm. aber ich habe schon das Gefühl, dass wir relativ arg den Mund aufkriegen, wenn es denn mal notwendig ist.
1: Ja. Also ich twittere in letzter Zeit auch deutlich mehr. Auch so aus dem Verlagsgeschehen heraus, weil es immer noch Sachen gibt, wo, wo Autoren sagen, ja, aber, aber das ist doch normal. Und ich mir denke, nein, um oh Gottes Willen, es ist nicht nein. normal. Es ist nicht normal, dass du eine Kurzgeschichte irgendwo einsendest und dir der Verleger oder Herausgeber sagt, ja, das ist schön, aber tu mal 80% halt. umarbeiten, weil der Anfang ist doof, der, der Mittelteil ist doof, das Ende ist doof und die Figuren sind auch alle doof. Tu das mal komplett umarbeiten und bitte noch eine Vergewaltigung mit reinschreiben. Das muss sein. Und nein, nein, entweder man nimmt die Geschichte und macht kleinere Änderungen oder man lässt es. Alles andere ist...
0: Ja, und zwar solche Geschichten, gerade ah. die Own Voices-Richtung. Ich, ich habe da richtig Spaß dran und verzeih mir, dass ich ja. gemein bin, wenn es anderen weh tut. Es ist eine Sache von Abbau, von Privilegien auch. Ich will, dass mir das so richtig in die Fresse schlägt, wie gut ich's hab, ich's ja. ich es habe, wenn ich es lese. Das brauche ich manchmal, weil es vergisst man schnell. Ja. <lacht> ja.
1: Sehr, sehr. Ja, ja ist so. Es ist, so. ist ja auch... Ähm ich sag jetzt mal, das ist ja auch vom Hirn vielleicht auch so gedacht, dass man merkt, hey, es geht mir gut oder
0: läuft ja, bei mir. oder das, was ich bin, ist halt irgendwo schon noch so weit die Norm, dass ich mich recht frei draußen bewegen kann.
1: Ja, und es gerne mehr. Und wenn uns draußen irgendwelche Autorinnen und Autoren zuhören, die sich bisher vielleicht auch nicht getraut haben, weil sie dachten, hey, mich gibt's nirgendwo repräsentiert, also braucht mich keiner, doch, wir brauchen euch. Bitte Nein, meldet
0: euch.
1: Dringend, ja. Und, ja. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, hey, auf diese Ausschreibung passe ich nicht, dann sendet es bitte trotzdem ein. Ich glaube, ihr würdet ja. passen.
0: Und das ist auch der Grund, warum ich gemerkt habe, ich muss die Ausschreibungen wieder so ein bisschen offener gestalten. Ganz einfach, damit solche ja. Themen auch drin Platz finden können, wenn das ein Autor, eine Autorin richtig fein macht. Ja.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Podcast schon erwähnt hatte. Wir hatten ja ein ähnliches Thema Seit ich in meine Ausschreibungen reinschreibe, explizit, ja, LGBTQ+, etc. ist bei mir willkommen, ja, Diversität ist bei mir willkommen, bitte schickt mir das, seitdem bekomme ich das auch mehr. Vorher hatte ich das nicht drinstehen, weil es für mich halt einfach war, ja, die Leute werden es ja schon wissen, denen wird ja schon klar sein, dass sie das dürfen, weil es steht hier jetzt nicht dran, nee, dürft ihr nicht. Man muss es praktisch explizit dran schreiben. Und das ist irgendwo schade, aber es wird jetzt gemacht, weil dann fühlen sich die Leute halt irgendwo, denke ich auch. Sicherer, Und ich mache es
0: wie immer. Ich poste wie jedes Jahr dann im Juni mein Foto, wie ich zur
1: Regenbogenparade
0: aufbreche. Und ja. seitdem fluscht das bei mir auch.
1: <lacht> ja. Sehr schön. Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich auch mal auf den Christopher Street Day Komm nach wollte. Die zur
0: Regenbogenparade ist geil.
1: Äh, Wann ist die? Mitte
0: Juni, glaube ich. Oh. Witzig. Wir laufen andersrum um den Ring rum. <lacht> Ja, oh. es sind immer viele Leute. Und es ist entweder regnerisch oder viel zu heiß und es macht Spaß. <lacht> ja, mehr Own voices, ja. bitte, bitte. Und wenn ihr Input dazu ja. habt oder was, also zumindest kann ich das für mich sagen. Es gibt für, für alles eine Antwort. Oder eben auch nicht. Also wenn ihr mich fragt, als Verlegerung, ja, und aus welcher Ecke kommst denn du? Und wie ist das mit dir? Es gibt ganz, ganz viele Dinge aus meinem Privatleben, die ich völlig transparent in meinen Verlag mit einbringe. Und wenn es zu privat ist, dann sage ich es. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, wenn ihr nett seid und umsichtig seid zu euren Mitmenschen, habt ihr in meinem Verlag ein sicheres Plätzchen. Und ähm, es ist generell so, mir können die Leute alles mögliche an den Kopf werfen, mich beschimpfen dafür, dass irgendwas nicht so richtig ankommt oder irgendwas nicht so richtig ist. Aber wenn es meine Autorinnen betrifft, dann rücke ich aber ganz schnell mit dem Panzer aus. Also, ja. Mhm. Mhm. Okay, Same also here. Egal wen ihr wen, wen ihr flauschen, küssen, schmusen wollt, wo ihr herkommt, wie ihr aussieht, ob ihr klein seid, ob ihr groß seid, ob ihr able-bodied oder mit Behinderung seid. Irgendwie machen wir ein Plätzchen bei unserem Stand frei und dann gucken wir, wo es hinführt. Ja.
1: ja. Eben, genau das. Ja, das war unser Podcast zum Thema uh. Old Boys. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Nein! Uh. Puh. Ausziehen! <lacht> <lacht> Wer hat das gesagt? Ja, wichtiges Thema. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Klarheit reinbringen und...
0: Ansonsten fragt uns, hinterlasst Kommentare. Und an dieser Stelle danke für die edlen Kaffeespenderinnen der letzten Zeit und geht auf koffee Ihr werdet es nicht bereuen, vielleicht werden wir irgendwann Fotos mit bunten Hüten, die wir uns von diesem monetären Ding äh, zulegen, posten. Aber wir lassen uns was Schönes einfallen. auf jeden Fall.
1: Wir sind außerdem auch auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube und auf Instagram. Habe ich Nein, was vergessen? Ich
0: nicht. Wir sind nicht auf TikTok, ja. dafür sind wir zu alt.
1: Ach, verdammt.
0: Äh, bleibt happy und kommt gut durch die Woche.
1: Und schreibt fleißig. Bussi Baba. Bye, bye!